0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrăru. Bun găsit la Vocea Nației, episodul cu numărul 159. V-am mai povestit zilele trecute. Citesc acum, sunt aproape de final. Pe una deja am terminat-o, la a doua sunt la final și tare rău îmi pare, deși când am luat-o am zis, mamă, ce carte foarte groasă. Citesc două cărți. Una, scrisă de Liberman, un profesor... La Stanford, un tip extraordinar, cartea se numește o istorie naturală a exercițiului fizic. Cred că o vom pune și într-un pachet, să vedem, poate obținem un, un preț bun pentru ea, altfel e destul de scumpă, 60 de lei, dar e o carte excelentă, este mai scurtă decât pare, pentru că bibliografia e jumătate de carte. Uh, super carte. asta, n-am terminat-o încă uh, dar uh, o voi face cu siguranță în următoarele uh, două zile. Cealaltă carte este uh, uh, The Chaos Machine este scrisă de uh, Max Fisher uh, un jurnalist de la The New York Times care scrie despre tendințele globale și despre evenimentele mari care modelează lumea. Și un astfel de eveniment de proporții colosale, doar că nu ne place să vorbim despre asta, este pătrunderea tot mai adâncă a platformelor sociale în viețile noastre. Dacă ar fi să vorbesc în termeni la moda acum, în lumea de azi, condusă din ce în ce mai mult de uniforme militare, aș spune despre uh, invazia rețelelor sociale, despre cucerirea vieților noastre de către algoritm, pentru că pare că am pierdut cei mai mulți dintre noi bătălia asta cu rețelele sociale, cu inteligența artificială din spatele rețelelor, cu algoritmii, da? am pierdut bătălia cu acești giganți care ne răpesc atenția, ne iau iau tot timpul transformându-ne astfel în produse. Pentru că o spun pentru a nu știu câta oară, pe rețelele sociale, dragii mei, noi, utilizatorii, suntem produsele de am îmi doresc foarte mult, ne dorim, eu și Anca, am tot discutat despre asta, scormonim amândoi după cărți, după lucrări, citim în paralel, apoi discutăm despre ce am citit, punem cap la cap studii pe tema asta, astfel încât să reușim în acest sezon de Vocea Nației să, să ne ținem atenția cu intenție, foarte important, asupra lucrurilor care ne aduc împreună cu sens, care formează comunități, care modelează în bine societății. Dar la pachet cu asta vine și faptul că trebuie să ne uităm și la ce anume ne dezbină, ce ne distanțează social, ce ce ne împiedică să colaborăm, ce ne sufocă acea dorință naturală de a ne ajuta unii pe alții. Da? Dorință care e o caracteristică fundamentală a speciei noastre. Vorbește și Liberman despre subiectul ăsta. O caracteristică ce a modelat apariția civilizației moderne. Pentru că dacă oamenii nu s-ar fi ajutat și n-ar fi colaborat, n-ar fi apărut multe dintre lucrurile pe care le folosim azi, în viața de zi cu zi. Problema e că dorința asta de a ajuta și instinctul de colaborare sunt influențate de foarte multe lucruri din jur, inclusiv de cât de mult ne odihnim. Da? Am povestit despre asta într-un episod de la starea sănătății, în mai multe chiar, dar e un episod recent pe care vi-l recomand vorbește și Lieberman foarte mult în cartea asta, despre care nu e vorba azi la podcast, dar am ținut să vă arăt. Așa că m-am gândit, pornind de la cartea Mașina Haosului, că ar fi o idee bună să facem chiar mai multe discuții aici despre platformele sociale. Despre, despre cum ne ajută sau cum ne afectează ele viața personală sau viața profesională. Și în special să discutăm despre marele paradox al acestei tehnologii. Faptul că în timp ce ne facilitează comunicarea cu alți oameni, asta, asta pune pe masă ca valoare orice rețea socială, nu? Domne, noi înlesnim comunicarea, noi îi aducem pe oameni împreună, oricât de departe ar fi ei, nu? Ei, ei bine, în ciuda acestui fapt, în ciuda înlesnirii comunicării, tehnologia reușește totodată, cu succes, să și distrugă comunicarea. Nu o spun eu, din ce în ce mai multe studii serioase confirmă asta. Un instrument care, în teorie, a fost conceput ca să ne aducă împreună, provoacă, iată, în practică, o dezbinare uriașă. Cuvinte pe care nu ni le-am spune niciodată unul altuia atunci când stăm față în față, sunt scrise fără nicio reținere pe platformele sociale. Nu, acum, serios, închipuiți-vă că sunteți la la coadă la hipermarket. Ați stat acolo cel puțin o dată săptămâna trecută, da? Două, trei persoane sau la casele alea rapide. Și cineva vă enervează cu ceva, cu orice. Nici nu contează. În afara situației în care sunteți un animal prost crescut, ceea ce nu e cazul cu audiența acestui podcast, I-ați spune vreodată celui care v-a supărat că e, nu știu, prost și gras și că măsai curvă? Eu nu cred. Ei bine, din păcate, foarte mulți oameni scot din ei un animal bine ascuns când sunt pe rețele și își modifică comportamentul pe care altfel, atenție, nu-l afișează niciodată în viața de zi cu zi, în nicio situație. Pentru că perețele se simt puternici, se simt de neatins acești oameni. Eu unul am studiat asta an la rând, intrând pe profilul celor care jignesc într un mod incalificabil. E mulți dintre ei au conturi în regulă, au prieteni, au copii. Sunt cetățeni care în societate se comportă ok. Unii lucrează la tot felul de instituții, relații cu publicul, tot felul de... Îmi vine să strănut. Ei bine, asta nu se întâmplă și pe rețele. Și tocmai asta folosesc rețelele. În rău, atenție, în foarte rău. Ce pornește de la o simplă înjurătură, povestește și uh, Fisher în carte, poate aduce moartea. Da? Exemplele din carte sunt cutremurătoare, unele dintre ele. Ecranul, ecranul acestor uh, uh, dispozitive e ca un fel de scut pentru foarte mulți oameni. La fel cum și parbrizul mașinii devine scutul șoferilor care sunt foarte violenți în trafic. Și agresivi. Da? ăia care vin, îți intră în față, fac ca, ca toți dracii acolo. Și uh, mulți dintre ei, dezbrăcați de, de mașină, nu s-ar mai purta la fel. Da? Lăsați așa, în, în aceeași intersecție, fără carcasa... Pe care o reprezintă mașina, fără acea carapace, nu ar mai fi atât de violenți, atât de agresivi. Și poate ați avut astfel de episoade. Eu am văzut oameni atât de violenți în trafic, atât de agresivi, iar când mi s-a întâmplat să-i văd într-o benzinărie 50 de kilometri mai încolo, că am recunoscut mașina, numărul, am râs copios. Uh, deci uh, am, am dat odată de unul, săracul, dacă s-ar fi luat cu un copil de clasa 5-a, mai golănel, așa, de ăsta cu școala vieții, de când s-a născut, ar fi mâncat o bătaie, dar altfel omul, pe cât era de mic și de slab și de pricăjit, pe atât era de, de, de agresiv în trafic, în mașină. Uh, e un efect similar și pe platformele sociale. Ura e mai mare cu cât distanța dintre oameni e mai mare, cum zicea și Bregman. Teza cărții de Chaos Machine e simplă și pare oarecum o reconfirmare a unei idei pe care în diferite măsuri o avem deja cu toții. Platformele sociale schimbă felul în care gândim. Atenție, felul în care ne comportăm și felul în care ne raportăm unii la alții. Și vă rog, vă rog, nu mai apelați la argumentul ăla imbecil. E, hai, mă te pune cineva să stai acolo. Nu, nu. Realitatea e mult mai complicată de atât. Trebuie să înțelegem asta, că noile tehnologii, aceste rețele, nu sunt deloc ceva inofensiv. N-ar fi gratuite vorba e, da? Nu, nu sunt ceva, băi, alegem noi, ne jucăm sau nu ne jucăm. Pur și simplu, acolo e vorba de ceva rău prin definiție, e vorba de ceva ce în timp ne reconstruiește mintea într-un fel dăunător pentru noi și pentru cei din jur. Și efectul final... Atunci când iei în considerare miliardele de utilizatori, e că societatea în ansamblu ei se schimbă. Ne stricăm toți la cap. Se strică societățile. Sigur că avem așa o idee despre faptul că platformele sociale ne fac rău. Cam toată lumea știe. Auzim constant despre oameni care fac detox pe internet v-am vorbit despre asta, v-am spus ce fac eu, v-am recomandat cărți pe subiect, auzim sfaturi despre cum să ne reorganizăm, nu știu, meniul telefonului, ca să găsim mai greu aplicațiile, să ne păcălim degetul care merge din instinct și apasă acolo unde știe deja că se află pe ecran Facebook sau Insta sau Snapchat sau Twitter sau ce are fiecare. Avem un automatism. Ați remarcat asta? Să încercați cândva. Eu am văzut, eu am văzut la mine am constatat și am, am început cumva să le mut, să le dau în, în altă pagină, să le bag în niște foldere, să nu mă mai duc pur și simplu. Deci da, îți sună telefonul sau uh, ai un ding-dong, ceva, o alertă la un mesaj și te duci acolo și nu te uiți doar la mesajul ăla. Te-ai uitat pe mesajul care, nu știu, e pe uh, uh, WhatsApp, și după aia intri pe rețele, intri colo, intri colo, intri dincolo, stai și te ui, te prinde acolo un filmuleț, dai în continuare, dai în continuare. Și după aia te uiți și zici, uuuh, 40 de minute. Când, când au trecut 40 de minute, aveam ceva de făcut. Degetul ăsta nenorocit, sau ăsta, sau ăsta, sau ăsta, sau care lucrați, degetul are o memorie proprie da? și nu-l poți opri își aud pe unii dintre cei care își petrec viața pe rețele cu, ea, se duce degetul, să duce dacă vrei tu să se ducă, adică la mine să duce că eu așa vreau, eu așa vreau, să stau eu și aici pe ore pe zi pe rețele, da? E alegerea mea. E să știi că nu prea e alegerea ta. Asta te minți tu, vorba aia. Orice te face să dorm liniștit noaptea ta, nu? Știi toate astea, nu mai e nicio surpriză, ce spuneam, că găsești cărți și sute de articole care avertizează în legătură cu pericolele platformelor sociale. Însă, ca orice alt lucru nociv, dacă care ne și place, nu dăm chiar atât de mare atenție tuturor avertizărilor. Adică știm că e ceva acolo... Am mai văzut un documentar, am mai citit un titlu de carte, am mai văzut un articol. Hai că nu e, nu n-o fi chiar atât de rău, nu? Că dacă ar fi chiar atât de rău, ar reacționa guvernele, ar, nu? E, e și asta tot o formă de dependență sau o formă de, de mentalitate de soldat. Cum spunea Julia Galef în mentalitate de cercetaj, carte pe care o aveți în pachetul nostru de pe luna octombrie. Dar haideți să facem un exercițiu de imaginație mai întâi. Gândiți-vă cum ar arăta pentru un extraterestru lumea în care trăim noi. Să zicem că e vorba de un extraterestru care poate să, să vadă parcursul omenirii în timp și să uită el așa în prezent pe pământ. Ce vede? Niște oameni care petrec mare parte din timp uitându-se, fiecare în liniștea lui chiar și când sunt împreună, în niște ecrane luminoase. Da? Cel puțin, două. Un ecran pe birou, altul în brațe. Sau în buzunar. Când oamenii fac o pauză de la unul dintre ecrane, nu mă mai uit în ăsta, mă ridic, îmi iau telefonul și plec. În mare cam așa stau lucrurile pentru cei mai mulți dintre oameni, nu? E, acum să ne imaginăm că extraterestru ăsta ar putea se uită înapoi în urmă cu vreo 40 de ani. De când aveam eu 5 ani. Ce ar vedea? Niște oameni care se uită și ei tot într-un ecran luminos, însă unul mai mare și deloc interactiv, Deși noi aici, în spațiu ăsta, n-aveam. E vorba de un extraterestru care se uită, nu știu, la oamenii din Vesta, acolo unde există democrații consolidate în timp. Un ecran care le arată constant imagini și care emite sunete. Dar un ecran pe care oamenii nu-l pot controla, decât dacă închid televizorul sau schimbă canalul extraterestru ar putea vedea că oamenii ăștia se mai și întâlnesc uneori și vorbesc cu alți oameni din jurul lor și încă ceva și mai ciudat, că scriu cu mâinile lor cu cu pixul pe niște foi de hârtie. Iar dacă extraterestru s-ar duce și mai în spate cu peste 100 de ani în urmă ar vedea niște oameni care în mare parte din zi fac o muncă fizică, fie în gospodărie, fie în fabrici sau în ferme, iar acestor oameni le lipsesc complet ecranele. Mai au, că la 1900 a făcut senzație treaba asta, cât un caleidoscop. Știți că așa se numea chestia aia prin care ne uitam când eram mici și erau tot felul de cioburi din sticlă acolo de diverse culori și făceau diverse forme când mișcai treaba Să știți că pe la 1900 se murea des din cauza faptului că mulți oameni mergeau pe stradă uitându-se în drăcia aia. Și fie dădea câte o căruță peste ei, fie picau într-o groapă. Ideea e că experiența de viață, de zi cu zi a oamenilor s-a schimbat foarte mult în ultima sută de ani. De fapt, Experiența de viață a fost schimbată profund de tehnologie. Și e normal, e ok, e în firea umană să explorăm, să găsim lucruri noi, să inventăm, să construim, să, să facem unelte care să ne ajute. Viața noastră de acum ar fi o ciudățenie pentru omul din anul 1900. La fel cum viața oamenilor de acum 100 de ani, mi se pare nouă acum de netrăit. Nu? când învățăm la școală despre ce se întâmpla cu 100 de ani. Mă rog, cine mai învață? Lucrurile s-au schimbat radical, iar unele s-au schimbat foarte mult în bine, e adevărat. E incredibil să poți să vezi în câteva secunde imagini cu orice loc de pe planetă, să poți să te conectezi cu oricine, oricând, să ai acces la orice informație, la, la orice idee și chiar să, să poți face parte din modelarea acestor idei, să poți face parte din discuțiile mari. Și am mai vorbit despre asta aici, despre progresul tehnologiei care ne-a făcut mai puternici fără să ne facă în aceeași măsură înțelepți. Avem, Avem un exces de tehnologie dublat de un deficit de înțelepciune în a folosi această tehnologie. Am avut o revoluție științifică fără să avem o revoluție a moralității care să o egaleze. Și aici avem o problemă atât de mare încât nici măcar, nici măcar nu înțelegem că există o problemă. Internetul în sine este o unealtă extraordinară. Însă ce alegem noi să facem cu această unealtă ține printre altele și de înțelepciunea noastră. a a oamenilor care dezvoltă aceste produse, dar și a celor care le folosesc. Eu eu aș fi fost zero barat, fără tehnologie, fără internet, fără acest acces gratuit, aproape în multe situații, la învățare, la educație, la lucruri care să-mi aprindă această scânteie și soțina a aprinsă această scânteie a dorinței de a ști mai mult, de a mi dezvolta abilități. Aș fi fost zero pentru că sunt un tip destul de comod și nu m-aș fi zbătut să, nu știu, să merg să stau prin, prin biblioteci de pildă, să ajung la la cunoaștere. Așa că sunt foarte recunoscător. Da? De exemplu, când au apărut toate tehnologiile astea, când a apărut Facebook, când a apărut Twitter, lucrurile păreau destul de simple. Vă amintiți? High five, toate astea. Erai ca în curtea școlii, toată lumea era acolo, în același loc, era simplu. Te duceai să stai cu grupul de care îți plăcea mai mult, făceai glume, râdeați împreună de pozele vechi cu freze ciudate pe care unii își făceau curaj să să le posteze acolo, totul era bine și frumos. Unii poate că au mai păstrat relația asta cu platformele sociale. Însă pentru cei mai mulți, platformele astea au devenit locul în care intri să te cerți, să te enervezi, să urli, să fii martor la rasism, să-l amplifici, dacă ești un idiot, la, la misoginism la toate nenorocirile. Iar pentru toate astea, plătim cu atenția noastră. Atenție care, oricum, nu ne ajungea nici până acum ca să rezolvăm toate nevoile pe care le avem. Uite, vă fac o altă mărturisire. Mi-am dat seama, mai ales în ultimul an, câte lucruri pot face... Dacă limitezi accesul la rețele și, în general, accesul la telefon, e, e aproape șocant cât te poți face, cât în încap într-o zi, cât te poți învăța. Și mă refer aici la lucruri foarte utile, care pot fi aplicate. Ascultă Vocea Nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe stareanației.ro la secțiunea podcast. Și atenție! Eu, în meseria mea, depind cu totul de aceste rețele. Ele sunt legătura mea cu voi, cu publicul. Și totuși, când mă uit în urmă, realizez cât de mult timp am lăsat pe aceste rețele. Timp pe care pur și simplu l-am pierdut cu tot felul de dispute inutile și idioate care mi-au... Mi-au făcut atât de mult rău, mi-au întunecat mintea, mi-au luat gândul de la, de la a face bine în multe situații. Ba chiar m-au determinat să fac rău! Problema e că, iată, realizez toate astea destul de târziu. Dar niciodată nu e prea târziu. De-aia vă spun, să știți că nu vă dă nimeni înapoi timpul în care v-ați certat cu alți oameni pe rețele. Și nu ne prea gândim la lucruri de felul ăsta, dar atenția este o resursă, la fel cum este timpul. Ambele sunt resurse în sensul că le avem în cantități limitate și e imposibil să cumpărăm mai mult. Da, sigur, cumperi mai mult timp atunci când, nu știu, îți permis să te tratezi de o boală, de exemplu. Când e vorba de atenție, Poți doar să decizi cu intenție unde o aloci. Corect? Te uiți la un film? Citești o carte? Te vezi cu prietenii? Gătești? Faci curat? Faci dragoste? Te uiți sau nu la acest podcast? Sau la altul? De ce? Pentru că nu le poți face pe toate în același timp. În fiecare zi decidem ce facem cu atenția noastră. Asta până când nu mai decidem noi și decid alții în locul nostru. Din momentul în care atenția a devenit un produs care este vânat de tot mai multe companii, am început să ne pierdem din libertatea de a, de a aloca în mod intenționat atenție. Am început să folosim atenția ca pe o monedă de schimb pentru conținutul pe care platformele ni-l oferă. Plătim cu atenție. Nu sunt gratuite aceste rețele, din contră, sunt foarte, foarte scumpe. Ele necesită atenția noastră și eu vă sfătuiesc să fiți mult mai conștienți de asta și să deveniți. Mult mai zgârciți în sensul bun cu acordarea de atenție pe aceste rețele. Și mai plătim cu ceva. Cu prețul pierderii rețelelor sociale adevărate. Și am văzut ideea asta într-un articol scris de Darona Cemoglu unul dintre autorii cărții Coridorul îngust, am recomandat cartea aici, v-am spus despre ea, sau poate că îl știți pe om pentru că ați citit de ce eșuează națiunile. E, Acemoglu atinge și el o idee foarte interesantă. Știți că există această tendință că atunci când spui cuiva că platformele de social media au adus radicalizare și polarizare în societate, s chestia asta. domne, lasă că și ziarele făceau același lucru. Nu e nimic nou. Că Facebook-ul ăsta e doar un canal de comunicare, un mediu pasiv. Că vocile și opiniile radicale au existat dintotdeauna. Că, că singurul lucru diferit e puterea de amplificare pe care platformele o au. E, e o poveste pe care o spun în mod public și reprezentanții Facebook. O poveste pe care și-o spun și lor probabil ca să poată dormi liniștiți. Că Facebook a, a, oferă un spațiu de exprimare și că nu are nicio responsabilitate pentru felul în care exprimarea se concretizează. Ca și cum ai intra într-o fabrică de țigări și patronii fabricii ți-ar spune că nu înțeleg de ce se plâng oamenii și de ce insistă că miciile cutii de carton pe care ei le vând afectează sănătatea. Asta spune Fisher în în cartea lui de Chaos Machine. O comparație foarte bună. Revenind la Acemoglu, el spune că da, e adevărat, platformele sociale creează camere de ecou, răspândesc știri false și idei extremiste, la fel cum au făcut-o și celelalte inovații ale felului în care consumăm informație. Diferența enormă însă este aceea că tehnologiile de acum zguduie fundația comunicării dintre oameni și a interacțiunilor sociale dintre noi. Ceva ce niciun alt mediu de comunicare nu a făcut vreodată în istoria noastră. Nu cred că mai miră pe cineva să audă că minciunile se răspândesc mult mai ușor decât adevărul pe rețelele sociale. Există studii serioase care demonstrează că o știre falsă, senzaționalistă, se va răspândi cu o viteză uriașă. Și asta, atenție, atenție, foarte important, nu pentru că oamenii vor să citească porcării, ci pentru că algoritmul care determină ce vor oamenii să vadă, favorizează din fabrică știrile senzaționale. Așadar, ți se arată lucruri despre care algoritmul crede că te vor face să stai mai mult timp pe rețea. Asta înseamnă să-ți poată arăta platforma mai multe reclame, de pildă. Asta înseamnă că ești un produs. Atenția ta e apoi vândută de rețea unui magazin de pantofi, de pildă, dacă ai dat în ultimele zile o căutare pentru o pereche de pantofi sau dacă ai vorbit cu cineva în cameră, lângă telefon, despre pantofi. Pentru că ai permis cândva unei aplicații să-ți urmărească activitatea inclusiv să poată să deschidă microfonul tău. Deci ceva ce te face să reacționezi Acolo, în rețea, generează mai multă activitate și, deci, mai mult profit. Dacă ai intra pe o pagină care vorbește despre faptul că Pământul e plat, ei bine, o să vezi zeci de alte pagini similare pe care vei fi invitat să intri. Și cartea asta a lui Fisher. Începe cu o poveste spusă de René Diresta, care apare și în filmul The Social Dilemma, l-ați văzut probabil pe Netflix, și vorbește acolo despre neregulile din interiorul Facebook. Povestea redată în carte este despre cum Diresta caută să intre pe niște grupuri online de părinți ca ca să discute subiecte, despre care nu putea discuta cu prietenii ei, care la acel moment n-aveau copii. Asta se întâmpla în anul 2014. Deci, acum, aici. Cu alte cuvinte, un om care a identificat că are o nevoie de informații și o lipsă de resurse în viața reală ca să acopere acea nevoie, s-a dus pe internet ca să obțină informații. Până aici, perfect, normal. Asta facem cu toții zilnic, nu? Însă ceea ce s-a întâmplat mai departe arată că un demers simplu de informare se poate transforma în cu totul altceva. Și Diresta povestește că aceiași utilizatori cu care ar fi interacționat în mod normal ca să schimbe informații despre copiilor, părinți care de altfel ar fi fost prietenoși și ar fi oferit sfaturi utile despre somn și despre creșterea dinților copiilor, se implicau ocazional în mici războaie care se întindeau pe, pe sute și mii de comentarii pe un subiect despre care, la acel moment, ea auzea rareori în mediul offline: vaccinarea. E, n-a durat mult înainte ca Facebook-ul acestei mame să se umple de notificări care o invitau să intre intre pe pe grupuri de oameni care organizau campanii și proteste împotriva vaccinării. Rețineți că asta se întâmpla mult înainte de perioada COVID. Ori de câte ori căuta cuvântul vaccin pe Facebook, algoritmul îi arăta grupuri antivaccini. Iar asta se întâmpla chiar dacă existau grupuri de părinți cu informații generale despre sănătatea copiilor și despre vaccinare, care aveau mult mai mulți membri decât cele antivaccin. Acele grupuri, însă, rămâneau printre ultimele sugestii. Grupurile antivaccin, oricât de puțin membri ar fi avut, erau împinse în față. De ce se întâmpla asta? Unul dintre motivele redat în carte, este următorul. Un părinte conștient că vaccinul e sigur pentru copilul lui are foarte puține motive să stea ca online ore întregi și să dezbată subiectul cu alți oameni. În schimb, un părinte care suspectează el că se întâmplă o mare conspirație mondială o să vrea să stea acolo permanent online, să caute aliați care să-i confirme convingerea, să se certe, să să coordoneze acțiuni prin care să se apere. Așa că soluția identificată de algoritmul care e programat să crească activitatea e destul de logică, nu? Părinții care caută informații legate de sănătatea copiilor trebuie să fie atrași în grupuri antivaccin sau... În grupuri conspiraționiste. Pentru că asta e soluția, în mintea algoritmului, ca acești oameni să stea mai mult timp acolo, în rețea, online. Simplu, nu? Iată deci cum reacționează nenorocitul de algoritm. Nu mai pare o chestie chiar atât de inofensivă, nu? Deja nu mai e rețeaua frumoasă și intuitivă și gratuită care ne înlesnește comunicarea și ne aduce împreună. Problema e că dacă lucrurile chiar se întâmplă în acest fel și se întâmplă, asta înseamnă nu doar că Facebook încurajează extremiștii și conspiraționiști. Asta înseamnă că Facebook îi creează. Ceea ce e mult, mult mai grav. Pentru că dacă tu intre acolo vrând să poți discuta cu niște oameni. Aflați în aceeași situație în care te afli tu. Adică oameni care au copii ca să luăm tot exemplul ăsta descris în carte, dar ești inundat de notificări care te îndeamnă să intri în astfel de grupuri conspiraționiste. Asta înseamnă în cele din urmă că tu vei fi intrat acolo vrând să te informezi și vei fi rămas, nu plecați, da? Și vei fi transformat în orice consideră algoritmul că e util ca să te țină cu ochii în ecran. În ce situație logică poate fi asta ok? Sigur că nimeni din cadrul Facebook nu, nu-și dorea sau nu-și dorește, cred, sper, în mod activ treaba asta. Scopul, cel puțin la nivel declarativ, nu e să creeze în mod intenționat conspirații, nu? Adică Zuckerberg ăsta nu se opune vaccinării. În perioada aceea cu, cu vaccinul, cu COVID-ul, chiar și-a exprimat public opiniile pro vaccin și uh, nu, doar, nu doar în cazul COVID. Dar mașinăria asta e, e condusă de ceva ce nu ține cont de opiniile lui Zuckerberg. E, e condusă de esența capitalismului. Generarea de cât mai mult profit. Cum zic și idioții care sunt și azi redactor șef pe la televiziuni de știri din România. A, a, noi le oferim oamenilor ce vor ei, dar noi ne ghidăm după audiență și asta le oferim oamenilor. Fals, desigur. Nu asta e treaba unui jurnalist. Să ofere rahat pe motiv că oamenii, iată, vor rahat. Îl mănâncă, deci îl vor. nu e adevărat. Pe de altă parte, există și partea bună în toată nebunia asta. Exist, există multe părți bune. Dacă ești pasionat de un anumit subiect sau dacă vrei să, să vezi ce discută oamenii care au aceleași interese ca tine, ai un spațiu în care poți să faci mult mai ușor asta. Și atunci e util să-ți fie sugerate grupuri pe care poți intra sau pagini pe care le poți urmări. Asta e o resursă extraordinară. Eu am intrat în weekend, am, am, uh, uh, a fost în state un, uh, un întreg eveniment, do, vreo două zile a durat, am intrat de vreo două, trei ori tot weekendul uh, și uh, despre nutriție sportivă și despre băi, și a fost extraordinar. Niște speaker uh, mi-am notat pe unii dintre ei, habar n-aveam de ei și au... Și-au, au vorbit atât de mișto despre trenduri care se întâmplă, pentru că în trei luni deja, în în domeniile astea în care se face atât de multă cercetare, se găsesc tot felul de, se descoperă tot felul de lucruri noi și asta ajută enorm. Cum aș fi ajuns eu în state, pe stânga, la o chestie care la care au participat. Unii am fost în liberă, m-am înscris acum vreo trei luni. E cum altfel aș fi putut să am acces la resursa asta fantastică? La fel, să vezi marile universități că deschid, pun cursuri, pun tot felul de uh, uh, resurse acolo pentru ce te interesează, este extraordinar. Poți să urmărești autori, scriitori, specialiști în diverse domenii care te interesează. Asta e un mare avantaj. Poți să promovezi ceea ce faci, iar e ok. Poți să găsești ușor informații, clienți, parteneri, finanțări, ă, 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 fapte bune. Și azi poți să înveți orice, chiar orice. Dacă depui niște efort, și aici e destul de tricky toată treaba, chiar poți să-ți aranjezi, la fel cum poți să faci cu inboxul, ul da, de, la, de la mail, poți să-ți aranjezi contul astfel încât să-ți afișeze doar informații utile. Dar pentru asta trebuie să intri acolo echipat să înțelegi ce ți se poate întâmpla. Iar aici intervin multe alte probleme și întrebări despre care ar trebui să purtăm discuții ample în societate. Are grijă sistemul nostru de educație să formeze oameni care... Înțeleg ce li se poate întâmpla în în viața online, ale cărei granițe cu viața reală sunt sunt tot mai șterse. De unde? Sunt oamenii echipați astăzi să distingă între, între informație și opinie? O chestiune despre care vorbesc foarte mult. Vin oameni pe la cafenea și îmi spun Domne, eu informațiile despre România mi le au de la emisiunea dumneavoastră. Fals! De la emisiunea Starea Nației, luați opinia noastră a celor de aici, pe care picăm noi de acord și pe care o spunem. Nu vă luați informațiile. Noi comentăm ceea ce se întâmplă, sancționăm niște derapaje, abuzuri de putere și așa mai departe. E, dacă nu în sarcina sistemului de educație ar trei să plasăm toate astea, atunci în sarcina cui? Că mi se pare o întrebare onestă. Ne putem gândi la o formă prin care să integrăm această responsabilitate în, în contractul nostru social? Că despre asta e vorba până la urmă. Despre cum modificăm acest contract social vechi, despre care am vorbit acum câteva săptămâni, plecând de la cartea lui Minus Șafic, ce ne datorăm unii altora extraordinară. Cartea s-a tradus și la noi la litera. Vă recomand sau la curte veche. Parcă la litera. Da? Deci cum facem să schimbăm acest contract social astfel încât el să reflecte mai bine felul în care ne dorim să trăim unii cu alții împreună. Ideea deci în esență e simplă. A apărut acest element nou în viețile noastre platforma socială. E normal să nu fi fost pregătit să să anticipăm efectele. La naiba, noi nu ne descurcăm să facem o democrație cât de funcțională de 32 de ani și lucrăm. Și au făcut alții înaintea noastră, în multe locuri. Cam știam ce avem de făcut. Lumea se schimbă constant. Au trecut niște ani buni, am învățat care sunt efectele, iar acum e nevoie, e mare nevoie să, să renegociem niște clauze din vechiul nostru contract social și, și să decidem împreună, dar să decidem să facem ceva, cât de mult permitem în continuare acestor noi tehnologii să ne afecteze viețile. În ce măsură și cu ce preț. Și să decidem ce fel de măsuri de siguranță putem lua, pe cine mandatăm să le implementeze și cât de mare poate fi întinderea acestui mandat? Uite, amintiți-vă că oamenii au condus zeci de ani mașini fără centură de siguranță, da? Înainte să accepte că e nevoie ca această tehnologie nouă putea fi îmbunătățită. Când s-a introdus centura obligatorie la noi, vă amintiți? Eram ca niște maimuțe. Ce bă, eu sunt prost să-mi trag aia, să merg eu cu centură? Dar și eu, eu, dragii mei, am fost acolo. Am fost urangutanul care făcea pășmecherul și lega centura prin spatele lui. Vă ți aminte prostia aia? Nu știu, mai face cineva asta acum. Mai e cineva atât de oligofren în, în zilele noastre încât să lege centura prin spatele lui ca să păcălească vigilența organului? Mai e cineva atât de cretin azi? Repet, am fost unul dintre cretini. Mai e cineva atât de cretin încât să nu înțeleagă că legând centura o face pentru el? Cred că mai sunt. Pentru că da, în lipsa informațiilor, în lipsa educației, atât ne duce bostanul la un moment dat. Ei, iată, lucrurile se repetă cu toate. Vă amintiți acel scandal destul de recent că a fost angajată a Facebook care declara că, deși Facebook știa că ceea ce produce pe platformă poate afecta uneori negativ viețile unor oameni, a continuat totuși activitatea și a pus profitul mai presus de bunăstarea utilizatorilor? Desigur că asta e o constatare destul de naivă dacă trăiești în capitalism de atâția ani. Adică asta face capitalismul ăsta dement. Pe care, uite, odată la 10 ani trebuie să reparăm cumva. Dar Zuckerberg a pus atunci niște întrebări interesante în mod public. Am mai povestit noi despre el aici, dar o să le reiau. Zuckerberg se întreba așa. Care este vârsta la care adolescenții ar trebui să poată folosi internetul? Cum ar trebui să verifice companiile, vârsta persoanelor care le folosesc serviciile. Cum ar trebui să, asigure companiile, să, să se asigure companiile că respectă dreptul la intimitate al adolescenților, în timp ce se asigură totodată că părinții le pot totuși supraveghea activitatea. Iar aici se pot adăuga multe alte întrebări. De exemplu, cum ne asigurăm că oprim răspândirea informațiilor false fără să afectăm libera exprimare. E o mare problemă. E o mare problemă. Deja foarte multe guverne, apelând la chestia asta, vedem ce se întâmplă în Rusia, în China și în multe alte locuri, interzic libera exprimare. Da? Apoi, cine decide ce este aceea o informație falsă? Decide guvernul Ciucă, guvernul cum era o ia, mă, cu Vela, cu toți aceia, până pandemie? Câtă putere lăsăm pentru astfel de decizii și în mâinile cui? O companie privată chiar n-ar trebui să fie lăsată complet singură să decidă ce e bine și ce e rău când e vorba despre lucruri foarte sensibile și care ne afectează pe toți. La fel cum nici politicienii nu trebuie lăsați să decidă singuri. E nevoie de discuții ample, serioase, care să implice pe toată lumea, care să implice pe toți actorii sociali. Doar așa poate fi rescris acest contract social într-o manieră care să răspundă nevoilor existente în prezent. Trebuie să decidem cu toții, împreună, cum facem lucrurile. Există însă ceva ce nu vom putea remedia prea ușor spunea Acemoglu în acel articol despre care vă, vă ziceam mai devreme. Faptul că rețelele sociale, virtuale, artificiale, le-au înlocuit pe cele reale. Am povestit data trecută despre cele cinci căi către bunăstare, iar una dintre ele era conexiunea asta cu sens, cu alți oameni. Da? O conexiune care să te poată lăsa cu amintiri. Nu poți avea amintiri dintr-o conversație în online aduceți aminte vreo ceartă de asta pe care ați făcut-o cu cineva nu? și ce ați câștigat de acolo? Adică e, trebuie să facem acest exercițiu constant. Exercițiul de a ne face timp pentru alți oameni. Timp în care să fim împreună cu alți oameni. Și nu să stea fiecare pe telefonul lui. Ce se întâmplă atunci când începem să confundăm lumea reală cu cea virtuală? când timpul petrecut online ajunge să-l înlocuiască pe cel petrecut în viața reală cu alți oameni. Adevărul e că nu prea știm efectele pe termen lung. Urmează să le aflăm. Le vedem însă pe cele pe termen scurt și ele n-arată deloc bine. Știu că într-o oarecare măsură povestea asta a pericolului platformelor sociale ne sună un pic ca poveste care se repetă cu fiecare tehnologie nouă care apare și care are un impact foarte mare asupra vieților noastre. Apropo de asta, tot la Acemoglu am văzut o referință foarte bună. E vorba despre cartea Distracția care ne omoară, tradusă și la noi, scrisă de Neil Postman. Cred că ar putea fi o experiență interesantă să citiți aceste două cărți în paralel. The Chaos Machine care vorbește despre ascensiunea și pericolul platformelor sociale în viața noastră și cartea asta, Distracția care ne omoară, care deplânge pe alocuri decesul erei tipografiei și ascensiunea erei televizorului. Și e interesant de văzut ce argumente folosesc de-a lungul timpului oamenii prinși în aceste tranziții. Și e interesant și faptul că această carte, Distracția care ne omoară, E publicată inițial în 1985, dar e descrisă ca fiind o carte despre secolul 21, publicată în secolul 20, Pentru că vorbește despre ce se întâmplă atunci când politica, jurnalismul și educația devin forme de divertisment. Și autorul acestei cărți face și el o comparație între ideile lui George Orwell și cele ale lui Aldous Huxley, ambi fiind autori care au scris distopii și care și-au imaginat societăți în care minciuna e transformată în adevăr. Știți foarte bine, Orwell se temea de cei care ar fi interzis cărțile, Huxley, în schimb, se temea că nu va mai exista niciun motiv pentru interzicerea cărților. De ce? Pentru că nimeni nu va mai fi oricum interesat de ele și sunt foarte interesante perspectivele, da? Pe de o parte avem teama privării de informație, de cealaltă parte stă teama că vom primi atât de multă informație încât vom deveni neinteresați de ea, pasivi. Cu alte cuvinte, Orwell se temea că adevărul ne va fi ascuns, da? Uh... Huxley se temea că adevărul va fi înnecat într-o mare de irelevanță. Și e foarte interesant de studiat ce e mai rău și unde unde e granița asta dintre cele două. Și asta mi-a amintit de ideea lui lui Tim Harford, despre care am am mai vorbit pe larg aici la podcast. El zicea că este foarte teamă de o lume în care oamenii cred orice, dar îi e mai groază de o lume în care oamenii nu mai cred nimic în afara propriilor percepții. Ce ziceți? Cam pe unde credeți că ne aflăm acum? Acemoglu spune că suntem într-un punct în care platformele sociale ne împing concomitent în ambele direcții. Adică adevărul este ascuns și totodată înnecat în irelevanță. Și asta, am tot vorbit despre asta inclusiv la emisiunea Starea Nației, este o chestiune pe care o o cred foarte periculoasă. Pentru că atunci când nu mai crezi nimic, când nu mai ai vreodată certitudinea că orice auzi sau orice citești poate fi adevărat, viața într-o societate, viața împreună într-o comunitate devine imposibilă. Și v-aș lăsa cu acest gând. O să mai povestim cu siguranță despre cartea asta, de Chaos Machine. Între timp, nu uitați să... Să nu plătiți cu prea mult din atenția voastră, da? Să o dozați cu mare atenție. Să vă fie bine. Weekend frumos să aveți dacă vedeți acest podcast sau îl ascultați sâmbătă atunci când noi îl urcăm.